Adikku Sri Panyawaro Mahathira Terima kasih dan anumodana atas kehadirannya di tengah-tengah kita kembali uh, Ibu Bapak yang berbahagia uh, Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan Selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahathira Yang telah berlangsung pada tanggal 22 Juli yang lalu Dan usia beliau sekarang genap 50 tahun Tepuk tangan untuk Bante Mudah-mudahan Bante akan tetap menjadi pengayom kita semuanya Selalu dilimpahi kesehatan dan kesejahteraan uh, Demikian dan tanpa berpanjang kata Marilah kita bersama-sama menyimak dengan seksama Apa yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahathira Kami persilahkan Para ibu, bapak, dan saudara-saudara Tentu saya ingin menyampaikan anumodana penghargaan Kepada Pembawa acara Mbak Wilis Yang mengajak saudara-saudara untuk tepuk tangan Selamat ulang tahun Ya dalam bahasa Dalam bahasa Dhamma Sesungguhnya Mungkin Ya bukan mungkin Bisa dikatakan pasti Setiap hari kita ulang tahun Mengapa? Karena menurut pengertian Dhamma Kehidupan ini tidak sekali kita pernah dilahirkan berulang-ulang-ulang kali dalam jumlah yang sangat panjang sekali sulit diketahui kapan awal dari kehidupan kita sehingga kelahiran kita hari ini bukan satu-satunya kelahiran sama dengan kematian di zaman dahulu ada seorang pertapa yang ingin bermeditasi Mencari tempat yang menurut dia Dia ingin mencari tempat yang murni Yang tidak pernah antara lain digunakan Sebagai kuburan Dan Orang ini bertemu dengan guru agung kita, dengan Buddha Gautama Dan beliau mengatakan sulit Mencari tempat yang murni dalam arti Tempat yang tidak pernah digunakan untuk kuburan, sulit Karena tempat yang sekarang kamu duduk Dulu pernah menjadi kuburan untuk kamu sendiri dan hampir sulit mencari tempat di permukaan bumi ini yang tidak pernah dijadikan kuburan 
Mengapa begitu? Ya karena kehidupan ini begitu panjang Dan Di antara kehidupan yang banyak itu adalah kehidupan kita sendiri Di antara kuburan yang banyak itu adalah kuburan kita sendiri <tuh> Tetapi baiklah Saya juga menerima Ucapan selamat ulang tahun Bagi beberapa saudara kita yang mengerti dhamma Bante selamat ulang tahun untuk hidup yang sekarang <laughs> Wah ini, ini sudah pinter <laughs> Baiklah ibu bapak dan saudara-saudara Sudah lama sejak peresmian stupa Kami, saya pribadi mempunyai kesibukan sehingga Belum ada waktu untuk datang ke Solo lagi Dan malam hari ini Kami, kita bisa bertemu bersama-sama kembali <tuh> Tetapi pertemuan malam hari ini Ada beberapa saudara kita yang absen Yang pertama tentu diantara ibu bapak dan saudara ada yang mengenal dengan baik Pak Johan Bisono Ya telah meninggalkan kita seminggu yang lalu hari ini hari yang ketujuh meninggal dunia Absen untuk selamanya mungkin ya Tapi suatu ketika mungkin akan bertemu kita kembali entah di mana. Dan yang kedua sedang sakit Pak Agong yang sering apa itu merekam sedang sakit dan sekarang ada di Jakarta. Pak Santoso juga salah satu pengurus yang aktif di Wihara ini juga sedang sakit ada di Jakarta. <tuh> Ibu bapak dan saudara-saudara. Sekarang bulan Juli Dan pada saat bulan Purnama di bulan Juli Kami umat Buddha akan memperingati Salah satu hari raya yang penting selain Waisak Yaitu hari raya Asada Pada tahun ini Asada jatuh pada tanggal 31 Juli Akhir Juli Tepat bulan Purnama di bulan Asada yang jatuh pada hari Minggu tanggal 31 Juli. Mengapa agak mundur? Karena kalender Budhis mengenal kalender Kabisat. Kalender Kabisat itu satu tahun 13 bulan. Dan tahun ini kalender Budhis 13 bulan. Sehingga... Waisak jatuhnya 3 Juni Mundur ke belakang Asada jatuhnya juga akhir Juli Mundur ke belakang <tuh> Ibu bapak dan saudara Kami di Wihara Dhamma Sundara ini Kita akan memperingati Asada pada tanggal 14 Agustus Hari Sabtu sore Dengan melakukan Puja Bakti di 
tempat terbuka di depan stupa dan sebagaimana kesepakatan pengurus wihara setiap hari besar Waisak, Asada, Katina, Maga stupa akan dibuka satu hari penuh dari pagi sampai selesai upacara kurang keras mungkin saya oh <laughs> iya uh, iya ini baru pengantar nanti kalau sudah memasuki materi mungkin saya bisa bicara lebih keras lagi iya iya <coughs> Ibu bapak dan saudara-saudara Oleh karena itu Kalau ibu bapak dan saudara-saudara Ada kesempatan Melalui Dhamma kelas malam hari ini Saya mengundang ibu bapak untuk hadir Meskipun ibu bapak Bukan umat Buddha Bisa ikut hadir Untuk menyaksikan perayaan asada Bagi umat Buddha tentu Saya mengundang untuk mengikuti Perayaan asada yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus hari Sabtu malam Minggu jam jam 6 sore kita mulai ya, dengan Pradaksina di Stupa kemudian seperti biasa saya akan memberikan khotbah dan Stupa akan dibuka sehari penuh ibu bapak yang pada waktu peresmian tidak sempat masuk ya, karena begitu banyak orang tanggal 14 bisa masuk bisa melihat ruangan di dalam bisa bernama sekara bisa bermeditasi dan sebagainya <tuh> ibu bapak dan saudara-saudara 31 Juli adalah bulan purnama di bulan asada asada itu nama bulan kalau kita mengenal Januari Februari Maret April Maka asada itu nama bulan Waisak juga nama bulan Kalau 31 Juli adalah bulan purnama di bulan asada Kita memperingati asada Saat Buddha Gotama memberikan khotbahnya yang pertama Setelah mencapai pencerahan sempurna di bulan Waisak Dua bulan kemudian beliau memberikan khotbahnya yang pertama Kepada lima orang yang pernah menemani beliau pada waktu bertapa di hutan Uruwela Nah sehari setelah bulan peringatan Asada Bulan Purnama di bulan Asada Yaitu 1 Agustus Para Biku kemudian memasuki masa wasa Selama tiga bulan Artinya para biku lebih banyak tinggal di satu tempat yang sudah disepakati Yang muda belajar dari yang lebih senior Yang senior mengajar kepada yang junior Kemudian masing-masing banyak belajar Banyak waktu untuk bermeditasi dan sebagainya Selama tiga bulan Kalau para biku mempunyai Keperluan untuk meninggalkan tempat menjalani masa wasa tiga bulan Diperbolehkan menurut peraturan Dengan alasan-alasan tertentu Tetapi harus pergi seperlunya saja Paling lama enam malam Hari ketujuh sudah harus kembali ke tempat berwasa Itulah bedanya 
para biku menjalani masa wasa dan di luar masa wasa kalau di luar masa wasa kami bisa pergi sampai satu bulan dua bulan baru datang lagi ke wihara tetapi di dalam masa wasa tidak boleh <tuh> ibu bapak dan saudara-saudara inilah sebagai pengantar pertemuan kita malam hari ini yang saya sudah lama tidak bertemu di forum ini di forum Dhamma kelas wihara kita wihara Dhamma Sundara saya ingin membuat eh, pengantar malam hari ini tidak ujuk-ujuk bicara materi mengapa karena materi malam hari ini agak sulit kalau saya tidak boleh mengatakan agak berat mungkin agak sulit kalau berat nanti kesannya belum apa-apa sudah anu ya sudah mencereng <tuh> mengapa saya memilih topik atau tema ini atas saran Pak Sundoro cobalah Bante menjelaskan tentang apa artinya tanpa inti ya memang ini satu satu pembahasan yang tidak mudah <tuh> ibu bapak dan saudara-saudara pada saat bulan Purnama di bulan Asada Guru Agung Buddha Gotama memberikan khotbahnya yang pertama kali. Apakah sebelum itu beliau tidak memberikan khotbah petuah nasihat? Iya. Tetapi petuah atau nasihat yang diberikan sebelum bulan Purnama di bulan Asada bukanlah khotbah yang penting. Jadi setelah mencapai pencerahan di bulan Waisak, bulan Mei, Dua bulan kemudian beliau memberikan khotbah yang sangat penting Bahkan boleh dikatakan Inti dari ajaran yang beliau ajarkan selama 45 tahun Sesungguhnya beliau sampaikan Pada waktu beliau memberikan khotbahnya yang pertama di bulan Juli atau bulan Asada Waktu bulan Purnama itu Sebelum itu Memang Guru Agung kita Sang Buddha memberikan petuah-petuah nasihat-nasihat pendek Karena pada waktu beliau berjalan dari Buddha Gaya menuju ke Sarnat Taman Kijang isi patana nah, Di sini ada Kijang Ada Kijang sepasang di tengahnya ada roda Mengingatkan pada saat beliau memberikan khotbah yang pertama Dan tangan beliau juga seperti itu ya seperti memutar roda Ini adalah simbol saat beliau memberikan khotbahnya yang pertama Nah dari Buddha Gaya menuju tempat khotbah pertama itu Buddha Gotama menjumpai di tengah jalan be Beberapa orang Salah satu diantaranya adalah petapa yang namanya Upaka dan upaka ini adalah petapa yang tidak pakai pakaian ya, di zaman dulu mungkin sampai di, sampai zaman sekarang pun di India ada petapa yang tidak pakai pakaian <tuh> dan dia bertanya pada waktu itu dikatakan sang Buddha sengaja berjalan kaki dari Buddha Gaya ke Isipatana 
untuk bertemu dengan lima temannya yang akan mendengarkan khotbah pertama tidak terbang tidak menggunakan kekuat ke kesaktian beliau kegaiban beliau tapi jalan kaki karena beliau ingin bertemu dengan upaka nah di tengah jalan beliau bertemu dengan upaka upaka bertanya siapakah anda anda begitu mempesona ya berseri-seri mempesona siapakah anda Apakah anda ini dewa ya karena dia sangat terpesona budak utama mengatakan bukan Oh betapa aku bukan dewa Oh kalau begitu anda Brahma dewa yang lebih tinggi lagi bukan bukan betapa aku bukan Brahma hmm, kalau begitu anda gandaba Gandaba itu bahasa Pali, Gandarwa Bahasa Sansekerta, Gendruwo <laughs> Bahasa Jawa ya. Ya. Yang badannya tinggi, besar itu Bukan, aku bukan Gandaba Lalu siapakah Anda? Apakah Anda manusia? Ya. Pertanyaan yang terakhir <coughs> Apakah Anda manusia? Budak utama juga mengatakan Bukan Aku pun bukan manusia Lalu siapakah anda? Ditanya dewa Beliau menjawab Aku bukan dewa Aku bukan Brahma Aku bukan Gandaba Aku pun bukan manusia Siapakah anda? Guru agung Budak utama menjawab Aku bukan Brahma Karena Sebab-sebab karma yang membuat aku bisa dilahirkan kembali menjadi Brahma telah kuhancurkan Karena itu aku bukan Brahma Aku bukan Dewa Karena sebab-sebab karma yang membuat seseorang bisa dilahirkan menjadi Dewa sudah kuhancurkan Aku bukan Dewa Aku pun bukan Gandaba Aku pun bukan manusia Sebab Faktor-faktor karma yang membuat aku bisa dilahirkan kembali menjadi manusia lagi juga sudah kupotong. Lalu siapakah Anda? Aku adalah Buddha. Jadi dari pernyataan Sang Buddha yang, yang singkat itu pada waktu beliau berjalan dari Buddha Gaya menuju isi patana, Sebetulnya dari dari jawaban yang singkat itu beliau men, memberikan jawaban bahwa Buddha itu beyond beyond dari makhluk-makhluk itu melintasi makhluk-makhluk itu beliau bukan Brahma dewa yang sangat tinggi bukan juga dewa biasa dan juga bukan manusia karena sebab-sebab karma yang membuat seseorang Bisa dilahirkan menjadi manusia, menjadi dewa, menjadi Brahma Sudah beliau hancurkan Orang seperti itu disebut Buddha Lalu upakah bertanya Siapakah guru anda? Siapakah gurumu? Aku tidak punya guru Diriku adalah guru bagi diriku sendiri Lalu engkau akan kemana? 
aku akan ke Benares untuk me, apa ya menabuh genderang dhamma jalan yang membebaskan manusia dari penderitaan itulah pertemuan Buddha Gautama di tengah jalan dalam perjalanan dari Buddha Gaya ke Benares kalau ibu bapak pergi bersiarah <coughs> ke India dari Buddha Gaya ke Benares itu kira-kira 200 kilo ya naik kereta api jam 2 malam kira-kira jam setengah 6 jam 5 jam setengah 6 pagi baru sampai ke Buddha Gaya dan sang Buddha berjalan kaki pada waktu itu <coughs> Beliau tidak menggunakan kesaktiannya untuk terbang dan sebagainya. Beliau berjalan kaki dari Buddha Gaya ke Benares. Karena di tengah jalan beliau mengerti di tengah jalan ada seseorang yang nanti akan bertemu dengan saya. Upaka, seorang pertapa yang tidak memakai pakaian. <tuh> Ibu bapak dan saudara-saudara, pada waktu sampai di taman, Kijang Taman Menjangan Buddha Gautama kemudian memberikan khotbahnya yang pertama Yang intinya, yang isinya adalah Yang pertama beliau menunjukkan adanya dua cara yang sangat ekstrim Yang tidak benar Yang tidak membuat seseorang untuk bisa bebas dari penderitaan Beliau memberikan koreksi lebih dahulu dua jalan yang ekstrim ini Karena pada zaman itu orang sangat umum mengikuti salah satu dari jalan ini Kalau tidak yang ini adalah yang ini Demikian juga sekarang ini Tetapi tentu saya tidak akan menjelaskan isi dari khotbah pertama itu sekarang Saya akan menjelaskan nanti Pada waktu kita merayakan Asada tanggal 14 Agustus <tuh> Kemudian Ibu Bapak dan Saudara Setelah Buddha Gautama menjelaskan Ada dua jalan yang keliru Yang ekstrim Yang keterlaluan Yang dianggap bisa membuat Seseorang bebas dari penderitaan Hidup bahagia Salah ini dua jalan ini Keliru, ekstrim Kemudian setelah beliau menjelaskan dua jalan yang keliru itu Beliau memberikan jalan alternatif Dan jalan itu beliau sebut sebagai Majima Patipada Jalan Tengah Yang menghindari ekstrim-ekstrim yang berbahaya bagi hidup ini Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang empat Kebenaran Arya Yang menurut istilah dahulu Sering disebut Empat kesunyataan mulia Catari Arya Satjani Nah ada duka Ada penderitaan Penderitaan itu pasti ada sebabnya Kalau sebab itu Dilenyapkan maka lenyaplah Penderitaan itu Dan ada jalan untuk Melenyapkan sebab penderitaan Pada waktu selesai mendengarkan khotbah ini 
Lima orang pertapa ini yang paling tua bernama kondanya Mengerti, mengerti sekali Tidak hanya mengerti secara intelektual Tapi mengerti dengan kesadarannya yang kuat Sehingga mencapai tingkat kesucian pertama Nah, kalau kita kembali kepada kondisi pendidikan kita di Apa itu? Taraf pendidikan kita di Indonesia ini ya memang Apalagi mengerti dengan kesadaran Anak-anak kita ini Mengerti dengan intelektual saja rendah sekali Yang pernah saya sampaikan 37,6% Anak-anak umur 13-15 tahun Bisa membaca Tidak mengerti artinya Itu mengerti intelektual Mengerti intelek- intelektual saja sulit Apalagi mengerti dengan menyadari Itu satu tingkat yang yang memerlukan latihan Memerlukan latihan spiritual, latihan mental <tuh> Tetapi kondanya mencapai tingkat kesucian pertama Memang ada pertanyaan Kok Bante begitu gampang mendengarkan khotbah Dan khotbah itu khotbah yang pertama berarti baru sekali kok sudah mencapai tingkat kesucian. Lah saya ini rajin dama kelas kok tidak mencapai apa-apa. Siapa yang salah ini? Yang mengajar atau yang mendengar? Begitu. Ibu bapak dan saudara-saudara, kondanya tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk mencapai kesucian tidak. Kalau ibu bapak hanya melihat cerita itu, kisah itu Tentu kesannya mendengar kemudian mencapai sesuatu Menurut hukum alam, di alam semesta ini tidak ada yang ujuk-ujuk Kalau saudara bertemu dengan teman saudara oh, Sekarang punya pabrik ya, edian punya pabrik kok edan <laughs> dia hanya melihat ujuk-ujuk tapi bagaimana usahanya menjadi besar tokonya menjadi besar pabriknya menjadi besar menurut hukum Allah menurut dhamma tidak mungkin ujuk-ujuk ada faktor yang mendahului ada ada faktor yang harus dipersiapkan sehingga dia menjadi seperti yang sekarang Dan kadang-kadang kebanyakan orang tidak melihat faktor yang lalu Dia hanya melihat faktor yang sekarang Kemudian dia mengatakan ujuk-ujuk Dan kadang-kadang menimbulkan keiri hatian Karena tidak, tidak bisa melihat faktor apa yang mendukung Sehingga dia menjadi pandai, menjadi besar, menjadi populer, menjadi terkenal Usahanya menjadi besar Selalu ada persiapan Hukum alam tidak pernah mengenal meloncat Selalu ada persiapan Selalu ada faktor yang mendukung Sehingga satu kondisi, satu keadaan terjadi Nah ibu bapak dan saudara Kondanya juga mempunyai latihan yang cukup Cukup kuatnya Sebelum bertemu dengan Buddha Gautama Dia, mem- dia bermeditasi Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi Sebelum dilahirkan menjadi orang yang bernama kondanya 
Dia juga mempunyai latihan dalam kehidupannya yang lampau Bahkan pernah bertekad Ya aku sekarang tidak bisa mencapai kesucian Mungkin juga tidak bisa menjadi biku Nanti zaman Zamannya Buddha yang akan datang Aku ingin menjadi orang pertama yang mencapai kesucian Dan wisnya itu apa ya Keinginannya itu ya, Nazarnya itu dia pegang terus Sehingga setiap kehidupan Setiap kehidupan dia melakukan hal-hal yang baik Dengan harapan dia bisa mencapai kesucian Dan akhirnya di zaman Buddha Gautama Kondanya itu mencapai tingkat kesucian yang pertama <tuh> Mengapa dia paling tua ibu bapak dan saudara? Yang empat ini muda-muda Mengapa? Karena waktu Siddhartha itu Berumur lima hari Kalau tidak salah ya Lima hari Belum mempunyai nama Kemudian Ayah handanya Raja Sudodana Mengundang 108 peramal Peramal dari seluruh negara Dari seluruh pelosok di negara Kapilawastu diundang untuk meramal bayi ini 100 peramal dia diam <tuh> Sulit Ini bayi apa ini Sulit Tidak pernah menjumpai bayi seperti ini Ajaib Dari 100 peramal Yang 7 peramal dia mengacungkan dua jari Yang satu peramal Dan waktu itu dia Menjadi peramal yang paling muda Peramal waktu itu umurnya Mungkin sudah 80, 80 lebih 90 Kondanya menjadi peramal yang paling muda Seratus peramal Buta Buta artinya bukan matanya tidak bisa melihat Tidak bisa meramal Tujuh peramal mengacungkan dua jari Kondanya yang paling muda Mengacungkan satu jari Apa artinya? Yang mengacungkan dua jari mengatakan Bayi ini ada dua kemungkinan Kalau dia naik tahta Dia menjadi raja di raja Cakrawarti Kekuasaannya besar sekali Tapi kalau dia meninggalkan keduniawian Dia menjadi raja Dharma Dia menjadi orang yang mencapai pencerahan Menjadi Buddha Kalau tidak ini, ini Tapi kondanya pas Dia meninggalkan keduniawian Dia pasti mencapai pencerahan Paling muda Mungkin waktu itu dia tidak dihitung mungkin ya Wah ini peramal pupuk bawang mungkin ya Mungkin umurnya diantara yang 108 itu dia paling muda Sehingga Pada waktu dia mendengar Siddhartha sudah besar Meninggalkan istana bertapa Kondanya ini ingin mencari teman-teman peramalnya dulu Untuk nanti Kalau Siddhartha ini menjadi Buddha mencapai pencerahan Kita-kita ini yang diajari lebih dulu Dicari semua sudah meninggal semua <tuh> Yang 107 itu Hanya ketemu anak-anaknya Dapat empat Jadi dia mencari teman-temannya yang 107 peramal itu sudah meninggal semua Karena jaraknya sudah kira-kira 29 tahun ya, Sudah meninggal 
kalau waktu dia meramal umur 80-90 29 tahun kemudian sudah meninggal apalagi eh, lebih dari itu sekitar 30 lebih sudah meninggal maka kondanya mengajak 4 orang anak-anak dari 107 peramal itu dan sekarang dia menjadi yang paling tua diantara anak-anak dari teman-temannya yang para peramal itu nah lima orang lima orang ini menunggui Buddha Gotama waktu bertapa men- masih menjadi pertapa Siddhartha di hutan Uruwela lima orang ini tidak ikut bertapa tidak hanya ngancani saja ngambilkan air membersihkan tempatnya ngenteni menunggu nanti kalau sang pertapa mencapai pencerahan aku ingin ngangsu kawruh yang pertama sebelum mengajar pada yang lain-lain <tuh> tetapi saudara-saudara meskipun waktu meramal itu 100 peramal tidak bisa meramal tujuh peramal mengacungkan dua jari kondanya mengacungkan satu jari pasti dia menjadi Raja Dharma tidak mungkin dia hidup hidup duniawi pasti meskipun dia mengacungkan satu tangan dan mengatakan pasti dia akhirnya luntur juga dengan ramalannya sendiri waktu Siddhartha pingsan kemudian dia sadar bahwa dengan fisik yang lemah tidak mungkin wisdom tidak mungkin pencerahan akan akan berkembang untuk mencapai pencerahan fisik juga harus cukup sehat Siddhartha membuang cara bertapanya yang sangat ekstrim itu oleh karena itu beliau mengalami sendiri dua jalan ekstrim itu beliau mengalami sendiri bukan hanya logika berpikir beliau mengalami ekstrim yang kelewat manja ya, yang kelewat enjoy di istana dan beliau juga mengalami ekstrim yang kelewat menderita waktu bertapa selama kurang lebih enam tahun beliau tinggalkan itu tidak mungkin di fisik yang lemah di fisik yang sakit di fisik yang tidak sehat akan tumbuh wisdom akan tumbuh pencerahan tidak mungkin fisik ini juga harus dijaga harus dipelihara supaya bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi perjuangan kita mencapai tujuan yang lebih tinggi maka beliau makan beliau minum sederhana sedikit sekali sesuai secukup kebutuhan fisik ini nah lima orang pertapa yang ngancani itu tidak percaya lagi wah Siddhartha sudah ora kuat setelah pingsan saiki makan yang begitu sekarang makan termasuk kondanya yang dia kukuh pasti dia menjadi guru Dharma dia menjadi Raja Dharma nah, kita tinggal sajalah biar dia sakarpkarpe Dewi <laughs> akhirnya Siddhartha bertapa sendiri setelah fisiknya cukup kuat cukup sehat beliau duduk di bawah pohon bodi dan bertekad aku tidak akan berdiri dari pohon ini sebelum memperoleh 
jawaban mencapai pencerahan mengapa manusia menderita meskipun kulitku melekat pada tulang meskipun darahku mengering aku akan berjuang keras dan hanya satu malam di bawah pohon bodi hanya satu malam besok fajar menjelang pagi Siddhartha sudah mencapai pencerahan sempurna oleh karena itu pada waktu lima orang pertapa ini melihat Buddha Gautama datang dari jauh mereka lalu berkomplot wesora usah disambut wai kai pertapa sing apa apa ya kalau bahasa Jawa ada istilahnya yang baik apa ya iya yang tidak sampai ya pertapa yang putus di tengah jalannya tidak sampai surausah digubris seluah luweh karpe dewi kalau mau datang di seluah luweh harap lu gonong di seluah luweh <tuh> tetapi begitu Buddha Gautama semakin mendekat semakin mendekat tanpa sepakat tanpa disuruh lima orang ini spontan menyambut Ya karena ketenangan beliau, karena kesucian beliau, karena kasih sayang beliau. Dan beliau datang dengan niat yang murni untuk mengajar Dharma. Ada yang mengambil mangkuknya, ada yang membawakan air untuk mencuci kakinya. Ada yang mengatur tempat untuk duduk, silahkan duduk. Tetapi kelima orang itu masih menganggap Siddhartha adalah pertapa biasa. Belum mencapai pencerahan. Kemudian Siddhartha menjelaskan, Buddha Gautama menjelaskan Dan keempat-empatnya, kelima-limanya dengan kondanya Akhirnya menyadari bahwa yang dihadapi sekarang ini adalah orang yang telah mencapai pencerahan Dan mereka siap mendengarkan khotbah yang pertama Ibu bapak dan saudara, kondanya mencapai tingkat kesucian pertama Sotapana Tetapi belum mencapai tingkat kesucian yang terakhir belum yang tertinggi lalu yang empat-empat yang muda-muda ini pada waktu mendengarkan khotbah yang pertama belum mencapai apa-apa hanya mengerti saja nah lima hari kemudian jadi setelah sang Buddha khotbah yang pertama di bulan Purnama di bulan Asada <tuh> lima hari selama lima hari beliau memberikan latihan memberikan memberikan bimbingan sampai hari yang kelima kalau bulan Pur Purnama pada tahun ini 31 Juli hari yang kelima itu 5 Agustus Buddha Gautama memberikan khotbahnya yang kedua yang sangat penting sekali bahkan sangat-sangat penting sekali yang menjadi mahkota ajaran agama Buddha yaitu khotbah beliau tentang anatta tidak ada inti nah khotbah yang kedua itu baru dikhotbahkan oleh guru agung Buddha Gautama setelah empat orang dan kondanya satu orang yang mencapai sutapana ini mendapatkan khotbah yang pertama mendapatkan latihan selama lima hari ada persiapan yang cukup baru khotbah yang kedua itu diberikan tidak ujuk-ujuk 
tidak ujuk-ujuk beliau memberikan urean, memberikan khotbah tentang tanpa inti. Nah, saya juga berpikir kalau malam hari ini saya ujuk-ujuk menguraikan tanpa inti apa ya kira-kira bisa menangkap. Tapi baiklah, ibu bapak saudara kan mendapatkan khotbah, mendapatkan Urean dama mendap- mempunyai latihan lebih lama ketimbang lima pertapa ini sebelum wihara dama sundara berdiri ya waktu Pak Dharma Gupta menjadi pimpinan kita kita sudah dama kelas di Solo ini saya sudah datang ke Solo ini sebulan sekali meskipun tidak ada biku berwasa di sini dama kelas diusahakan sebulan dua kali waktu saya berwasa di sini seminggu sekali karena itu saya pikir sudah waktunya untuk menguraikan tanpa inti sudah banyak pengetahuan sudah banyak pengertian yang diterima mudah-mudahan juga sudah banyak latihan yang dilakukan <tuh> Ibu bapak dan saudara-saudara Salah satu ajaran pokok Yang tadi saya katakan mahkota Mahkota ajaran agama Buddha Mahkota itu kan biasanya ditaruh di atas kepala ya Yang paling tinggi Ada permata-permatanya Sesuatu yang amat berharga Yang membuat orang itu menjadi berwibawa menjadi sangat dihormati karena dia punya mahkota dan mahkota itu hanya raja yang memakai nah ajaran anata tanpa inti itu seperti mahkota ajaran agama Buddha agama Buddha sang Buddha juga mengajarkan tentang dana memberikan pertolongan memberikan bantuan perilaku yang baik kesabaran kasih sayang dan sebagainya meditasi dan sebagainya yang paling tinggi sebetulnya mengerti kemudian menyadari kadang-kadang juga memakai kata-kata menembus ya. menyadari di sini bukan mengerti secara intelektual tetapi mengerti secara realita ya. melihat realita melihat dengan kesadaran tentang kebenaran atau kesunyataan tanpa inti <tuh> Itu menjadi mahkota, itu menjadi e, puncak dari ajaran agama Buddha Tetapi apa perlunya Bante mengerti ajaran seperti itu? Nah saya akan jelaskan kemudian Apakah yang dimaksud dengan tanpa inti? Satu hal yang harus diingat adalah Ajaran agama Buddha tentang anata, kesunyataan tentang anata, kebenaran tentang anata atau tanpa inti itu Tidak sama dengan istilah tidak ada apa-apa, tidak sama Tanpa inti tidak sinonim, tidak sama dengan tidak ada apa-apa Jadi Bante Tanpa inti itu pun kita juga masih mengakui ada apa-apa Itu juga tidak tepat Kalau Bante mengatakan tanpa inti itu ora podo dengan ora ono popo Nihil tidak ada apa-apa 
itu tidak sama dengan tanpa inti berarti Bante kan masih ada apa-apa toh jangan bilang begitu itu juga salah lah benere kepriye ini nanti dulu pelan-pelan 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 ya pelan-pelan nah saya sering menggunakan perumpamaan <tuh> saya sering menggunakan perumpamaan di suta-suta Buddha Gotama sering menggunakan perumpamaan kereta karena mungkin di zaman dulu orang sering melihat kereta kalau zaman sekarang mungkin kita bicara kereta untuk anak-anak di Jakarta atau umat Buddha di Australia dan sebagainya mungkin tidak semua orang pernah melihat kereta ya sekarang harus diganti mobil mungkin begitu ya Sang Buddha sering menggunakan perumpamaan kereta atau mobil ini saya sendiri sering menggunakan perumpamaan rumah karena kalau dhamma kelas atau ceramah kita berada di ruangan berada di, di rumah jarang-jarang kita berada di tanah lapang nah apa yang dimaksudkan oleh Buddha Gautama tanpa inti persis ya persis seperti kalau ibu bapak melihat kereta melihat mobil melihat rumah rumah ini tidak ada intinya sudah gampang toh? tapi bukan berarti tidak ada apa-apa bukan berarti orang apa-apa ya. kan bisa dilihat Bante ya bisa dilihat plafonnya begini ornamennya begitu lantainya ini dari keramik seperti granit ada patung di depan ada kursi banyak ada temboknya ada jendelanya ada kordenya dua lapis tetapi tidak ada intinya saudara tahu tau inti tau kalau bahasa Jawa mungkin inti itu apa ya apa punjer mungkin ya punjer bukan pusar bukan ya galih ya sesuatu yang sangat inti ya sesuatu yang sangat penting yang solid orang bisa dipecah-pecah lagi yang menjadi sumber dari semuanya itu inti nah di dalam pencerahan di dalam pencerahan sempurna Buddha Gautama melihat dengan kesadaran beliau bahwa di alam semesta ini tidak ada inti apapun dimanapun tidak ada inti ya mengapa? karena semuanya berubah perubahan terus terjadi orang mandek-mandek dan yang berubah itu semuanya tidak ada yang kelewatan lalu yang mana yang disebut inti saya pernah sampaikan di sini ada seorang biksuni itali yang sangat pandai yang dia ditanya anda meditasi berbelas-belas tahun orang barat lagi jadi biksuni lagi saudara dapat apa toh apa toh yang saudara dapat 
Biksuni itu menjawab, aku raison jawab pertanyaan koyongunukwi. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Orang cocok untuk ditanyakan kepada umat Buddha. <tuh> Kalau anda tanya, anda menjadi biksuni orang barat lagi meditasi lama. Apa toh yang hilang dari anda? Nah, itu pertanyaan yang cocok. Untuk seorang bikuni untuk umat Buddha Saya bisa menjawab dengan jelas sekali Yang hilang adalah keserakahan saya mulai hilang Kemarahan saya mulai berkurang apa Iri hati saya mulai bisa saya atasi Rasa takut yang tidak perlu mulai berkurang Itu yang mulai hilang Kekotoran batin, kekotoran batin Emosi-emosi negatif Itulah yang mulai hilang Beliau mengatakan Seperti Anda ngoceki Berambang Kalau bahasa Indonesia Ada bawang putih, ada bawang merah Kalau bahasa Jawa Ada bawang, ada berambang Seperti Anda mengupas Berambang <tuh> Kulitnya dikupas, lalu lapis demi lapis dikupas, dikliteki untuk mencari apa toh? Arab golek galie, mau mencari intinya yang membuat bawang ini bisa menjadi bawang, tentu ada intinya. Buka, 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 akhirnya tinggal kecil. Nah, ini intinya ini. Eh. Masih bisa dibuka lagi Setelah diteliti Jelimet masih bisa dibuka lagi Akhirnya Entek Tidak ada intinya Mungkin kalau kita buka kobis Begitu juga ya Mbak Wilis ya Nah kobis itu lebih jelas Kalau Anda buka kobis Mencari galie Mencari intinya yang membuat kobis itu Menjadi besar tentu ada intinya ya, Ada apa Ada biang keroknya ya, ada intinya, tidak ada. Lapis demi lapis buka, 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 akhirnya habis. Seperti itulah kesunyataan, kebenaran. Ya, kalau saya boleh menggunakan kalimat hakiki atau terakhir, meskipun itu tidak terlalu tepat, seperti itulah kebenaran yang sesungguhnya menurut Dhamma. Tidak ada yang disebut inti. Dan tidak bisa mencari inti itu. Ada satu biku yang mempunyai sudah meninggal, yang mempunyai <coughs> mempunyai cara berbeda. Hanya cara ini agak lebih sulit. Anda tahu longan, longan itu ini loh di bawah meja ini kolong ya, longan ya. Ada tolongan? Ada ini kan kolong. Yang mana? Kalau mejanya diangkat dibalik begini hilang. Jadi kolong ini terjadi kalau ada kondisi-kondisi yang membentuk kolong. Kalau mejanya kecil kolongnya kecil, mejanya gede kolongnya gede. Tetapi kalau mejanya ini diubah, dibalik. Ya, tidak dihancurkan, tidak dibuang, hanya dibalik saja Kakinya di atas begitu, kolongnya hilang Jadi kolong itu ada 
Bagaimana saudara menjawab? Saudara menjawab tidak ada Salah Saudara menjawab ada Salah Jawaban yang betul adalah Kolong itu tergantung Dari faktor-faktor yang membuatnya Nek mejone diwalik Kolongnya ya hilang Jadi sekali lagi Tanpa inti bukan berarti Orang apa Blong, kosong, blong, nihil Tidak <tuh> Tetapi bukan berarti Tanpa inti itu Masih ono Apa-apa Neng orang-orang intine Itu juga tidak tepat Tanpa inti itu Satu keadaan yang Betul-betul tidak ada inti yang solid Yang wungkul, yang solid Yang nggak bisa dipecah-pecah lagi Yang kekal, yang nggak rusak Itu tidak ada Lalu selainnya itu Kalau intinya tidak ada Selainnya itu, selebihnya itu Selebihnya itu tergantung dari bermacam faktor Nah sekarang untuk lebih jelasnya kembali ke rumah Anda lihat rumah ini? Oh iya Kita duduk di ruangan ini Dan bangunan ini rumah Oh iya ini bukan gua Ini bukan onde-onde ya. Mana intinya? Kita tidak bisa menunjukkan Menemukan inti dari rumah ini Rumah hanyalah sebutan Untuk membedakan Bangunan ini dengan tanah lapang Bangunan ini dengan mobil Bangunan ini dengan makanan Bangunan ini dengan gua Ini rumah Hanya sebutan Dan kita boleh sah Menggunakan sebutan itu Rumah Tetapi tidak ada intinya Sehingga rumah yang benar-benar rumah Tidak ada Rumah kita pungut Kita pakai hanya untuk menyebut ini Supaya tidak keliru dengan pagar Tidak keliru dengan mobil Tidak keliru dengan gua Tidak keliru dengan makanan sebagainya <tuh> Nah Kalau memang rumah ini tidak ada intinya Kita cari juga tidak akan ketemu Inti itu yang paling penting Yang lain tidak penting Namanya saja inti Yang lain tidak penting Inti yang paling penting Nah itu tidak ada di rumah ini Nah Kalau memang rumah ini tidak ada intinya Rumah ini sendiri Terjadinya bagaimana? Terjadinya karena tergantung dari banyak faktor Ada lantai, ada dinding, ada beton, ada eternit, ada paku, ada kaca, ada tetek bengek Segala macam Nah kalau satu-satu ini dianalisa, Bante, dipetani, dianalisa Ini juga tidak ada intinya, tidak ada juga Anda ambil paku Paku ini kan solid, toh, keras nggak bisa dikocai kayak berambang toh. Iya memang paku nggak bisa dikocai kayak berambang. Tapi kalau anda belajar apa itu science ya fisika ya ilmu ilmu alam, anda akan mengerti bahwa paku ini tidak solid. Ini terdiri dari molekul-molekul dan molekul-molekul itu terdiri dari atom-atom. Tapi kan ada toh bantai inti atom 
inti atom itu inti atom itu pun bukan inti inti atom itu pun terdiri dari bermacam-macam beberapa lagi unsur yang membuat orang berpikir ada kemampuan berpikir mengingat-ingat mengenali punya rencana-rencana punya cita-cita suka duka senang susah niat buruk niat baik rasa enak tidak enak <tuh> itu kemampuan itu yang secara gampang masyarakat bilang roh beliau melihat lagi lah kemampuan itu tidak kekal pikiran kita ini jalannya cepat sekali perasaan kita sebentar senang sebentar tidak senang sebentar suka sebentar tidak suka ingatan kita sebentar kesana sebentar kesini sebentar kesitu sebentar kesono sebentar kesono uh, sangat cepat berubahnya mental itu tidak salah kalau dikatakan lebih cepat dari berubahnya materi ini lalu kalau berubah begitu itu mana intinya tidak ada apalagi perubahannya sangat cepat tetapi Bante saya ini ya mikir saya aku ono oh, itu kan pikiran anda pikiran itu memang sukanya begitu dia bisa melakukan apa saja yang tidak baik dikatakan baik yang buruk dikatakan baik yang berubah dikatakan kekal itulah pikiran kita nah, waktu tidur pikiran kita itu pasif dia tidak bisa tidak bisa mengklaim ini rumahku ini hartaku ini jasaku tidak ada orang dekat-dekat katakan oh babi babi ini lagi turu diam-diam aja kita enak-enak aja tidur tidak ada respon tidak ada tanggapan karena pikirannya baru pasif jadi yang membuat kita marah kita tersinggung kita undangi kita merasa ditipu itu pikiran kita termasuk merasa berjasa merasa sudah melakukan sesuatu merasa sudah menolong sesuatu merasa sudah berkorban itu pikiran terus pikiran kita yang yang mempunyai ulah seperti itu kalau pikiran itu diam tidur atau meditasi aku 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 itu nyingkir sementara hilang Nah Bante, mengerti tanpa inti, rumah ini tanpa inti, hidup ini jasmani ini berubah terus, tidak ada yang bertahan Pikiran perasaan kita juga berubah terus, tidak ada yang bertahan <tuh> Itu kan kita mengerti secara intelektual, mudeng saya Bante, lalu gunanya untuk apa? Iya saudara Anda mengerti secara intelektual Kalau Anda mengikuti Ibu Bapak, Saudara-saudara mengikuti urean saya ini pelan-pelan Dengan menggunakan akal sehat 
itu cara salah satu cara untuk belajar agama Buddha itu menggunakan akal sehat kalau akalnya tidak bisa jalan wah sulit sulit untuk mengerti iya tetapi mungkin masih ada manfaatnya kalau saudara sulit untuk menangkap urean saya ini iya anulah sudah lama tidak ketemu bantepannya daripada saya tidak mengerti yang masih mending bisa ketemu sudah dua bulan tidak bertemu begitu nah tetapi kalau anda mau menggunakan nalar anda akal sehat anda logika anda anda mempunyai sedikit kemampuan sedikit apa itu eh, bobot bobot intelektualitas ibu bapak dan saudara maka saudara akan bisa menangkap ya saya faham tidak ada inti rumah ini tidak ada inti apalagi mobil kita menggunakan istilah itu mobil sah boleh dipakai untuk membedakan mobil dari sepeda motor mobil dari makanan mobil dari rumah ini mobil tetapi tidak ada intinya kalau anda menganalisa dipreteli sampai yang kecil-kecil ini mana ini yang intinya yang disebut intinya apa itu tadi eh, apa galihnya yang mana gali mobil itu saya ngendi tidak ada nah analog mobil analog penjelasan tentang rumah yang tidak ada intinya itu digunakan oleh guru agung Buddha Gotama untuk menganalisa kehidupan ini kita yang tingginya tidak lebih dari dua meter ini jasmani ini tanpa inti tetapi mental kita juga tanpa inti mereka-mereka yang mungkin tidak menggunakan apa itu pengetahuan analitisnya kemampuan analisanya sederhana simple mengatakan ya jasmani ini bisa rusak kalau rusak ya dikremasi seperti Pak Johan Bisono di kebumi kenalu rusak lalu ya ini memang memang rusak ini tidak ada inti tetapi kan ada intinya yang disebut roh yang tidak bisa rusak yang kekal yang kalau jasmani ini rusak dia pergi ke alam baka atau lahir kembali mencari jasmani yang baru Nah itu memang sederhana sekali Karena yang memberi penjelasan itu tidak menggunakan Tidak menggunakan kemampuan analitisnya Untuk menganalisa apa atau sebetulnya mental itu Yang secara serampangan dikatakan roh rampung selesai Karena Buddha Gautama menggunakan kemampuan kemampuan beliau menganalisa mental itu dengan wipasana dengan pandangan terang lalu beliau bisa menjabarkan mental itu juga tidak solid juga tidak kekal berubah terus dan cepat sekali amat cepat lebih cepat perubahan mental itu ketimbang materi pikiran berubah, ingatan berubah, pengenalan berubah, perasaan berubah, kesadaran berubah, cita-cita berubah, nafsu berubah, terus tidak ada yang ketinggalan yang tidak berubah. Jadi mental itu pun tidak ada intinya. 
yang disebut solid, yang disebut kekal, yang disebut sejati, yang disebut roh, tidak ada. Di dalam kacamata dhamma, di dalam kacamata the truth, kesunyataan, yang ada hanya faktor mental dan faktor fisik selesai. Faktor-faktor mental berubah, faktor-faktor fisik juga berubah. Dan perubahan itu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, kondisi yang mempengaruhi, sebab-sebab yang mempengaruhi. Ibu bapak dan saudara, pengetahuan sekali lagi, pengetahuan seperti ini, meskipun hanya pengertian, meskipun ibu bapak menangkap dengan dengan akal ibu bapak, Ibu Bapak belum melihat melalui meditasi sangat penting. Sangat penting. Mengapa? Pentingnya adalah kalau begitu apa gunanya? Kita bercongkak-congkak, kita bersombong-sombong, kita menunjukkan jasa kita. Apa gunanya? Karena tidak ada, tidak ada aku yang memiliki jasa, aku yang memiliki Materi ini aku yang memiliki harta itu Hanya pikiran yang mengatakan begitu Apalagi tidak ada inti Siapa sesungguhnya yang menjadi pemilik Tidak ada Nah pengertian seperti itu akan mempunyai dampak lebih lanjut Membuat kita tidak mudah melekat Ya kita berjuang untuk keluarga, untuk masyarakat Ya kita membangun wihara, membangun fasilitas-fasilitas sosial Membangun kehidupan yang lebih baik Tetapi sadar setiap saat Berubah, berubah, berubah Tidak ada yang tidak berubah Meskipun itu kecil seperti apapun Berubah, 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 berubah Tetapi Bante Apa ya bisa ingat pengertian seperti itu? Ingatnya itu kan kalau sudah baru aja selesai dikotbahi ingat. Itu pun juga sebentar sekali ya, sebentar sekali. <tuh> Nanti sebentar pulang ke rumah ya. Belum sampai mungkin belum sampai berselang satu jam. Tiba-tiba di dalam rumah entah ada apa sesuatu yang berharga atau tip atau apa atau handphone jatuh. Keluar, pecah ah, iya. Masih mending kalau yang mencahkan dirinya sendiri Mencahkan anaknya Wah iya. Emosi lalu keluar Tidak ingat lagi bahwa segala sesuatu berubah Tidak kekal Tidak ada yang abadi Tidak ada yang solid Ya Pak tetapi itu kan sembrono Itu kan perlu dinasehati Itu kan perlu diperingatkan Iya Ya memang baik Tapi kalau nasihat peringatan itu hanya sebagai selubung ke, Melampiaskan kejengkelan Itu tidak baik Kita harus menyadari dulu ke dalam Oh ya pecah wis kepriya wis pecah ya suwis Harap diapakai lagi Segala sesuatu tidak kekal Nah dengan menyadari ke dalam Nanti nasihat yang keluar itu bukan emosi Bukan melampiaskan kemarahan Tapi betul-betul nasihat Supaya pegawai kita, anak-anak kita, keluarga kita Bisa lebih hati-hati Bisa lebih beker- 
bekerja bisa lebih tenang bukan emosi yang keluar bukan kilesa kekotoran batin yang keluar karena kekotoran batin sudah dipotong dipotong dengan pengertian tidak kekal barang sudah pecah tidak bisa diutuhkan kembali hanya bisa diperbaiki sadarilah ketidakkekalan iya Bante tetapi bagaimana supaya kita sering ingat ajaran tidak kekal itu <tuh> kalau kita menunggu orang lain mengingatkan kita <tuh> menunggu ceramah menunggu khotbah kan tidak bisa setiap saat kadang-kadang orang mengingatkan kita ingat lo Anicca iya Iya, kamu tidak punya bisa ngomong gitu. Coba handphonemu sendiri pecah. Gitu ya. Kadang-kadang dinasehati malah marah, ya. Malah marah. Seperti misalnya kalau <coughs> dia ditipu atau mobilnya rusak, ditak ketabrak, meskipun sudah hati-hati, lu temannya menasehati. Ya, sudahlah. kan kita sering mendengar Anicca tidak kekal iya kamu yang tidak punya mobil bisa ngomong begitu coba kamu sendiri yang punya nah sekarang bagaimana caranya ibu bapak kita belum bisa menyadari Anicca duka anata belum bisa melihat ceto realita anata tanpa inti semua berubah itu langsung lewat meditasi wipasana belum kita hanya mengerti karena apa karena membaca mendengar ceramah diberi contoh-contoh memakai akal kita bagus tetapi bagaimana pengertian itu bisa sering-sering muncul dan kita bisa menggunakan ya, jangan sampai kita punya komputer paling mahal dan lengkap tetapi kita tidak bisa menggunakan kita biasanya hanya menggunakan komputer itu untuk ngetik selesai atau kita mempunyai kunci yang banyak mempunyai alat-alat yang banyak kita bisa mereparasi jam kita kalau rusak mereparasi mobil kita kalau rusak kita pernah belajar tetapi alat-alatnya kuncinya apa itu kitab e, buku-buku untuk untuk apa itu untuk mereparasi <tuh> mobil mereparasi radio itu kita simpan di almari Bagaimana yang kita simpan di almari itu bisa berguna? Ibu bapak mendengarkan ceramah dari saya, dari biku yang lain, dari siapa saja, sering, 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 sering. Berkali-kali, kali-kali, tidak hanya lima, sepuluh kali, mungkin puluhan kali, ratusan kali. Tetapi kalau emosi keluar, emosi itu kekotoran batin, tapi gampangnya saya menyebut emosi. Kalau emosi negatif keluar, Glow, menghadapi kematian menghadapi kerusakan menghadapi kegagalan menghadapi hal-hal yang tidak enak ditipu kedudukannya hilang kemudian kecelakaan hancur dan sebagainya bagaimana bantai itu bisa digunakan saya sudah banyak membaca banyak mendengar banyak banyak mengerti banyak mengikuti dhamma kelas tapi bagaimana itu bisa digunakan kok saya masih emosi masih marah masih jengkel masih sengit masih benci masih keting ya bagaimana itu bisa digunakan 
Bagaimana itu bisa dipakai? Kok rasanya tidak ada perubahan dalam kehidupan saya? Nah, memakainya itu tidak tergantung pada orang lain. Seperti tadi saya jelaskan, kalau kita sering-sering diberi nasihat, yang beri nasihat bosen, yang dinasihati juga bisa marah. Memakainya itu kalau saudara mempunyai kesadaran. Kesadaran itu seperti kendaraan <tuh> yang membawa muatan. Muatan apa Bante? Muatan segala pengertian dhamma. Sehingga kalau kita menghadapi hal-hal yang pahit, yang tidak menyenangkan, yang mendadak perubahan yang tidak enak, nah siap dipakai. Karena modal kita itu ada yang membawa maju nah kendaraan yang bisa ditunggangi pengertian itu untuk dipakai adalah kesadaran dari mana Bante kita mendapatkan kesadaran itu dari meditasi saudara. nah kalau nggak pernah meditasi bagaimana nggak pernah meditasi ya okeh belajare okeh laline Kan begitu ya Misalnya misalnya Saudara baru saja e, Berjalan Ada anak Diserempet mobil Mobilnya terus bablas <tuh> Saudara bopong ya anak itu Bawa ke rumah sakit Sudah ini saya yang tanggung jawab Ini diurus dulu Nanti semuanya saya yang tanggung jawab Saudara bereskan semua, cari identitasnya, kembalikan ke orang tuanya. Memang saudara tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan pujian. Kan bagus toh Bante seperti itu, rendah hati, dia sudah melakukan kebaikan. Bagus di luar, di dalamnya bagaimana? Pikiran itu halus sekali, lalu timbul, wah aku senang. Aku sisa nyelamat ke bocah kai. Aku sudah bisa berbuat baik. Apa tidak baik Bante begitu? Baik biasa. Bukan baik yang tertinggi. Kalau Anda bermeditasi, begitu Anda ibu bapak menyadari, aku sudah menolong anak ini, aku sudah ber berjasa, aku sudah melakukan sesuatu yang baik kesadaran anda memeringatkan eh, 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 eh aku ini aja metu aku ini rono apa yang ibu bapak lakukan itu selain baik, juga membawa kemajuan batin yang luar biasa sadar tidak ada aku yang melakukan hanya kebaikan yang terjadi dia diserempet mobil, kemudian ditolong, bawa rumah sakit, selesai diobati. Tidak ada aku. Kok tidak ada aku, Bante? Ya tidak ada inti kok. Siapa yang mau mengklaim, siapa yang mau mengehai, ini adalah jasaku. Itu kan hanya ulahnya pikiran saja. Tapi ingatnya begitu kok jarang sekali ya, Bante. Ya Anda jarang meditasi. Pengertian itu tidak ada yang membawa Tidak ada yang membawa maju ya. 
kalau di komputer itu apa toh ya. kalau semua disimpan ya kemudian dipanggil itu toh, search ya dipanggil lalu muncul begitu ya. tapi kalau jarang-jarang dipanggil ya tidak pernah muncul meskipun di situ ada gambar-gambar ada artikel yang bagus-bagus banyak sekali tapi jarang dipanggil hanya simpen 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 dia tidak pernah muncul nggak pernah digunakan atau misalnya suatu ketika hmm, ibu atau bapak atau saudara menolong seseorang yang ditolong itu tidak terima kasih tetapi kemudian memaki-maki kemudian e, menjelek-jelekkan nama ibu bapak dan sebagainya oh marah kita orang tidak tahu budi tidak tahu jasanya orang bukan manusia dan sebagainya setan mungkin ya dan lain-lain emosi keluar dendam keluar kebencian keluar yang semula mau menolong buahnya geting Semula kasihan mau menolong sekarang menjadi benci. Nah, tetapi kalau pengertian itu muncul, pengertian yang kita mengerti muncul. Oh, sudah menolong, sudah membantu. Tetapi dia berbuat begitu, karmaku berbuah. <tuh> kalau bukan karmaku, mana mungkin? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Hukum alam itu tidak akan ujuk-ujuk. Dia menolong, dia menolong, dia membantu, dia membantu Semuanya membalas jasa pada dia Aku menolong kok dibalas dengan maki-makian Dibalas dengan fitnah Karmaku berbuah Iya bande tapi kok ya lali Pengertian seperti itu kok ya lali Nek dielengke baru eleng Lali itu karena pengertian itu tidak punya kendaraan Tidak punya kendaraan untuk muncul kalau kita butuh Kendaraannya apa? Kesadaran Jadi begitu mak berbet-berbet perempeng-perempeng ya. Sengitnya keluar, marahnya mau keluar, bencinya mau keluar E-e-e-e-e, karmaku lagi berbuah Nah Kalau bisa eee karmaku lagi berbuah itu pengertiannya datang dia pengertiannya datang naik kesadaran kita kalau kesadaran kita kuat sergep pengertian itu sering muncul setiap gerak gerik setiap respon kita menghadapi masyarakat pengertian yang kita punya itu muncul dibawa oleh kesadaran bagus nanti. Jawaban kita, tanggapan kita terhadap apa yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan itu bagus sekali. Tapi kalau pengertian ini tidak ada yang membawa tanggapan kita yang kita pakai, tanggapan emosi, emosi negatif, marah, ngamuk, sengit, benci sekali, kemudian timbul ketegangan. Meskipun ya, meskipun Anda yang mempunyai ibu bapak yang menanggapi dengan emosi negatif ini Meskipun di rumah punya altar, punya patung Buddha, baca parita Oh berarti saya sampai apal baca parita itu Saya kadang-kadang karania metasuta itu karo mikir-mikir liane <laughs> Sudah otomatis ya Ya Ya. Meskipun rajin mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, 
meskipun begitu tetapi emosinya ya luar biasa karena pengertian itu tidak ada yang membawa untuk digunakan menghadapi apa yang sedang terjadi jadi ibu bapak dan saudara memang kita semua hampir ya belum mencapai kesucian kita mengerti ketidakkekalan mengerti tanpa inti anata hanya dengan intelektual hanya dengan pengertian latihan wipasana kita belum membuahkan wipasananya <tuh> belum membuahkan penembusan kita belum melihat anata melihat anicca melalui meditasi kita baru mengerti anicca tidak kekal mengerti segala sesuatu itu perpaduan tanpa inti melalui otak kita tetapi pengertian melalui otak pengertian melalui intelektual itu sangat berguna kalau sering-sering dipakai untuk menghadapi apa saja yang terjadi pada sepanjang hidup ini bagaimana Bante supaya bisa sering dipakai pengertian itu harus sering muncul bagaimana bisa sering muncul dia harus punya kendaraan apa kendaraannya kesadaran <tuh> Kalau misalnya saudara baru menguraikan sesuatu kepada banyak orang, wah banyak yang mengerti bante, aduh saya lego lego banget, seneng sekali banyak yang mengerti, tidak hanya satu dua orang puluhan orang. Saya tidak men- menuntut ucapan terima kasih penghargaan, tapi pikiran dia dia berpikir. Wah aku sudah bisa melakukan yang bagus sekali Aku sudah bisa berbuat baik yang bagus sekali Bagus saudara Tapi itu kebaikan biasa Saudara masih berpikir Aku sudah melakukan sesuatu yang bagus sekali Berguna sekali Berhasil Bagus biasa Tetapi kalau saudara mempunyai latihan meditasi begitu saudara merasa legu sekali, buaku sekali, puas sekali sekarang kesadarannya muncul orang-orang lo tidak ada lo tidak ada lo inti yang sudah berjasa yang sudah mempunyai kebaikan yang sudah berkorban tidak ada lo yang ada hanya faktor-faktor yang saling menunjang itu menjadi luar biasa. Ya ingatnya begitu itu bagaimana, Bante? Ya ingatnya ya kalau punya kesadaran dan kesadarannya harus dilatih dengan meditasi. Jadi sekali lagi, Bu Bapak dan Saudara-saudara, memang idealnya meditasi itu bisa melihat anicca, bisa melihat realita anatta langsung. Sehingga kekotoran batin, kemelekatan, keakuan, kesombongan itu babat habis. Tetapi kita kan belum. Lalu kalau kita ini belum bisa berhasil baik melalui wipasana, meditasi wipasana kita bagaimana? Kita pakai pengetahuan intelektual kita. Jangan hanya mendengar, membaca, lalu disimpan. Menjadi... 
kesenangan intelektualitas wah bagus agama budaya bagus masuk akal analitis orang ngawur bagus sekali hebat sekali selesai kebanggaan itu tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari ngamuknya ya bagus banget luweh buanter kan <laughs> begitu ya seperti tidak ada relevansinya tidak ada relasinya tidak ada hubungannya antara dia memuji Dharma mengerti Dharma senang pada Dharma dengan perilakunya karena apa? karena pengertian-pengertiannya itu tidak ada yang membawa saat dia menghadapi masalah-masalah yang pelik dia ingat kalau ada yang mengingatkan itu pun yang mengingatkan harus bijaksana sehingga dia tidak menjadi marah bagaimana supaya sering muncul pengertian itu sehingga bisa digunakan dalam menghadapi masalah yang pelik-pelik harus punya kendaraan kendaraannya adalah kesadaran dari mana kesadaran didapat dari latihan tidak dari memohon kita tidak bisa memohon oh Buddha berilah saya sati mahasati kesadaran yang kuat sehingga, sehingga setiap saat saya menghadapi sesuatu saya selalu bisa menggunakan pengertian saya tidak bisa Anda harus melatih sendiri gimana banding latihnya latihnya gampang saudara lihat nafas masuk keluar masuk keluar Gampang tak? Siapa yang tidak bisa? Semua punya nafas. Ada mantramnya, berarti ada doanya, tidak ada. Ada sesajinya, tidak ada. Di mana berarti latihannya? Di mana saja? Ya saya ya bosan kalau hanya duduk ngematke nafas masuk keluar. Ya, anda bisa jalan. Ngematke kaki anda sendiri Naik turun Naik turun naik turun. Gampang loh saudara Gampang sekali Anda belajar begini ini Tidak akan dipungut bayaran Anda bisa latihan sendiri di rumah Saya beragama lain Bante. Anda tidak perlu mengucap Tuhan Mengucap Buddha Mengucap Kuan Im Tidak perlu Hanya lihat nafasnya sendiri Masuk Keluar Masuk Keluar Lihat kakinya Nanti Bisa lihat perasaannya Lihat pikirannya Kan begitu tuh Rasanya bosen Bosen banget Eh rasa bosen ini muncul Bisa lihat perasaannya <tuh> Kita merasakan bosan, merasakan senang, berpikir baik, berpikir jahat, berpikir benci, tapi tidak tahu. Tahu-tahu sudah tidak karu-karuan. Nah, kalau kita sering ngematke nafas kita, ngematke kaki kita, kita bisa ngematke perasaan kita nanti, ngematke pikiran kita, perasaan pikiran kita sendiri. Dan itu sangat berguna. Ibu-ibu kalau nyapu ya, menyapu dengan kesadaran. Tidak nyapu kalau mikir 
bapak ini no ngendi <laughs> dan lain-lain dan lain-lain ya nyapu dengan kesadaran itu bisa menjadi latan memperkuat kesadaran kita kalau kita melihat apa toh kuncinya agama ini bisa bermanfaat kalau pengertian-pengertian agama itu bisa dipakai sehari-hari bermanfaat kalau tidak bisa dipakai tidak bermanfaat meskipun banyak mendengar banyak membaca banyak sembahyang tapi waktu hidup sehari-hari tidak dipakai tidak bermanfaat kalau dipakai baru bermanfaat bagaimana bisa dipakai harus punya tunggangan supaya pengertian-pengertian itu muncul setiap saat kita menghadapi apapun kita keluar pagi-pagi buka rumah eh ada bangkai di rumah kita anjing yang sudah busuk kalau anda punya kesadaran <coughs> mungkin pertama kali sopoising buang batang nongkene picak matane dan lain-lain ya tapi kalau kita punya kesadaran ya udah bangkai ada di sini Anicca tidak kekal Badanku akan busuk seperti bangkai ini Bisa bermanfaat itu Bisa mempunyai nilai dhamma untuk spiritual kita Hanya dengan bangkai anjing Tetapi kalau kesadaran kita tidak membawa pengertian Bangkai anjing bisa menimbulkan kebencian Kemarahan, kecurigaan Siapa ini? Siapa ini yang berbuat begini? Oh, jangan-jangan kaya, jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Kebencian kita berkembang. Tapi kalau kita bisa bisa Yoniso Manasikara menggunakan situasi itu dengan pengertian dhamma, bangkai anjing itu bisa bermanfaat bagi spiritual kita. Bukan sesuatu yang menjijikkan, yang membuat wah, jangan-jangan hari ini ada sial saya. Mungkin Apalagi kalau sampai sore tokonya sepi, pantes tokoku sepi. Ono buang kayaknya. Dan begitu dan macam-macam. Dia membuat membuat sibuk, membuat ruwet, membuat penderitaan untuk dirinya sendiri. Setelah dia merenungkan bangkai anjing hancur, bak busuk seperti seperti inilah jasmaniku besok begitu, yo guang kono dikubur, selesai toh habis. Tidak usah dihubungkan ini dan itu habis Mengapa harus menderita? Saya menggunakan bangkai anjing itu untuk sesuatu yang positif Saya mendapatkan manfaat dan saya tidak menderita Jadi kalau kita menderita ya kita sendiri yang membuat bantai persis Kalau Anda menderita karena bangkai anjing itu Anda sendiri yang membuat Bukan bangkai anjing itu <tuh> Karena menurut Buddhis, menurut Dhamma, penderitaan itu 100% sebabnya dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Apa bantai sebabnya? Sebabnya kilesa, kekotoran batin, emosi yang negatif yang kita biarkan berkembang. Jadi kalau kita ingin bahagia ya dari dalam bantai persis kebahagiaan tergantung 
di dalam dan dari dalam diri kita sendiri tidak tergantung sedikitpun apa yang ada di luar kalau anda bisa mengubah sikap mental anda anda bisa mendewasakan sikap mental ibu bapak dan saudara-saudara dengan pengertian yang dipunyai dengan kesadaran yang dilatih bahagia tidak tergantung dari dewa dari brahma dari buddha oh, saya mohon berikan kebahagiaan tidak buddha menolong kita memberikan cara kita bisa menggunakan kita memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya seperti kita diberi mesin ini mesin caranya begini ngoperasikannya begini 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 kerjakan kalau kita rajin mengerjakan oh hasilnya bagus ya kalau kita berpangku tangan lihat mesinnya bangga punya mesin yang bagus ya sudah tidak ada tidak ada manfaat apa-apa Buddha menolong kita menyelamatkan kita betul Buddha juru selamat betul dalam arti memberikan jalan memberikan cara dengan terang dengan jelas untuk membebaskan kita dari penderitaan tapi beliau tidak mengangkat kita dari sini belum ke sana ya tidak kita harus berjuang apakah Buddha tidak bisa Bante tidak cocok dengan hukum alam saudara tidak ada yang bisa menentang hukum alam siapapun juga di dunia ini kalau anda berbuat sesuatu dengan tidak sesuai dengan hukum alam anda akan akan mengalami persoalan yang tidak ada habis-habisnya guru agung kita Buddha Gautama yang mencapai pencerahan apalagi beliau memberikan cara memberikan sesuatu metode harus sesuai dengan hukum alam naik ora sesuai dengan hukum alam caranya tidak berguna pasti tidak berguna kalau tidak cocok dengan hukum nah ibu bapak dan saudara sudah hampir jam 9 lewat kurang seperempat inilah secara singkat dengan apa itu bahasa yang tidak tidak terlalu filosofis urean tentang tanpa inti sangat-sangat-sangat berguna bagi ibu bapak saudara yang bisa menangkap sedikit syukurlah saya ikut berbahagia kalau ibu bapak bisa menangkap yang sedikit tapi kalau bisa menangkap lebih banyak lagi tentu itu tentu lebih baiknya kalau masih belum bisa menangkap biar saja tidak usah risau ambil kaset simpen nanti setahun kemudian atau berapa waktu kemudian putar lagi mendengar yang sama membaca yang sama akan memberikan manfaat yang berbeda karena suasana batin kita pengertian kita bertambah kita mengalami banyak hal akan berbeda saya kira saya harus mengakhiri urean ini yang tidak mudah ya yang tidak mudah yang cukup berat sekali lagi semoga bermanfaat dan tentu ada sisa waktu sedikit Ibu Bapak mungkin ingin memperjelas bagian-bagian yang perlu ditanyakan Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih
Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang berbahagia Setelah mendengar uraian dhamma dari Yang Mulia Piku Sri Panyawaro Kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya lebih lanjut Wah ada ya. 30 penanya Bante 30 penanya 30 penanya <laughs> Sementara satu dulu Bante Kami persilahkan Silahkan Pak. langsung saja Bapak ya. Langsung saja ya. Ya, Ada ada mic mungkin yang lain bisa dengar ya. Terima kasih Bante Saya ya. beri diberi kesempatan ya, untuk menanya namanya siapa? nama saya Hendro Utomo ya, Pak Hendro, saya ya. dari Kartasura oh iya silahkan Pak Hendro ya. saya ya. ingin menanyakan sama Bante Bante selalu mengatakan bahwa semua intinya dari kesadaran ya. kesadaran itu dilatih melalui meditasi ya. cuma meditasi inti kesadaran itu caranya bagaimana ya latihan ya, ya. Nah, saya ingin tanya sama Bante dari hasil latihan saya apakah benar kesadaran itu dari keheningan dari kita pikirannya menep ya, ya. selalu dalam posisi apapun kalau kita menep kesadaran itu keluar ya, ya. dan saya setiap kali saya melatih dan saya menemukan itu ya, nah, terima ya. kasih bagus pertanyaan yang sangat bagus terima kasih Pak Hendro kalau tidak pernah praktek meditasi tidak mungkin pertanyaan ini bisa muncul ya. <tuh> saya ingin me apa ya, mengklarifikasi atau menjelaskan istilah kesadaran bahasa Indonesia memang punya kata-kata perbendaraan kata kosakata yang terbatas kadang-kadang satu istilah untuk menerjemahkan bermacam-macam istilah dari bahasa Pali kesadaran yang saya maksudkan dalam urian ini dalam bahasa Pali itu sati sati itu berbeda dengan winyana itu berbeda dengan pengertian benar sama Diti seperti begini saya sore ini ikut mau datang ke wihara <coughs> Kama Sundara mengikuti urean bantepanya itu dengan kesadaran saya sendiri tidak ada orang yang menyuruh tidak ada orang yang memaksa nah kesadaran itu berbeda dengan kesadaran yang saya maksud Saya menganut agama Buddha ini dengan kesadaran saya Bukan anut biung, bukan disuruh Dengan kesadaran saya sendiri Saya sadar menganut ini Saya sadar melakukan ini Kesadaran saya sendiri Tidak ada yang memaksa Nah ini kesadaran yang berbeda dengan yang saya maksudkan Dalam bahasa Indonesia itu disebut kesadaran juga Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menarik Tidak ada yang membujuk kesadarannya sendiri melakukan dengan sadar kalau ibu bapak membuat pernyataan saya membuat pernyataan ini dengan kesadaran tidak ada yang memaksa tapi kesadaran yang saya maksud <coughs> yang menjadi kendaraan <coughs> untuk membawa pengertian 
yang harus dilatih melalui meditasi ini adalah kesadaran yang digunakan untuk menerjemahkan sati sati itu dalam hal ini diterjemahkan kesadaran juga tidak salah tetapi dalam hal ini <tuh> lebih kena kalau saya menggunakan kalimat perhatian alias waspada jadi saudara meditasi itu memperhatikan mewaspadai sesuatu itulah yang dimaksud dengan kesadaran mengamati, ya itu betul tapi bukan mengamati dengan mata tidak ya, mengamati mengetahui, to know to aware, bukan to see, bukan melihat apa yang disadari ya. apa yang diamati apa yang digateke nafas masuk keluar masuk keluar Gampang tuh saudara Hanya itu pandai iya. oh, Gampang itu coba anda lakukan Gampang katanya ya Masa lihat nafas sendiri Masuk keluar. Ya gampang Kalau hanya sekali dua kali <laughs> Kalau genap lima menit Sudah tidak gampang saudara ya, ya Sudah tidak gampang Angil banget itu Mengamati nafasnya sendiri Bukan belajar, bukan sinau, bukan matematik, bukan komputer Mengamati nafasnya sendiri Tidak menganalisa, tidak apa memikirkan sesuatu Hanya mengamati Tok. Just aware Tidak gampang Demikian juga loh saya mengatakan Sambil berjalan mondar-mandir kita bisa meditasi melatih kesadaran apa bantai yang disadari kakinya nah kalau pakai kata mengamati lebih tepat mengamatamati kakinya gatek ke geraknya kaki memperhatikan ya kalau mengamatamati kaki ini bisa salah pahamin orang nanti bisa lihat begini kakinya bisa dilihat ya mewaspadai memperhatikan geraknya kaki <tuh> mundar mandir nanti kalau kita sering latihan kesadaran seperti itu kita bisa ngamatamati mewaspadai perasaan kita perasaan senang tidak senang apa itu sepi apa bosen bagaimana dia muncul lalu hilang Pikiran buruk, pikiran bagus, pikiran kejam, pikiran kasih, pikiran jelek Timbul tenggelam timbul. Kita menjadi tidak terombang-ambing Karena kita bisa mengamat-amati Nah Bante, kalau mengamat-amati nafas Bisa saya Bante <coughs> Saya akan melatih <coughs> 5 menit, 10 menit mengamat-amati kaki Apa yang timbul pertama? Ya, selain sudah tentu kita mengasah ya, kita mempertajam pengamatan kita, kesadaran kita. Eh, apa itu? Eh, 
akibat yang lain, buah yang lain apa yang pasti timbul? Menep ini tadi, tenang. Dari mana kok bisa tenang? Iya, karena pikiran kita tidak ribut begitu. Pikiran kita hanya mengamati-amati nafas kita. Dipaksa mengamati-amati nafas. Jangan mikirkan apapun. Mikirkan aku ingin jadi suci, aku ingin jadi baik, aku ingin bahagia. Juga tidak. <tuh> Tugasku hanya mengamati nafas. Titik. Selesai. Parita-parita apa segala macam. Minggir dulu. Aku hanya mengamati nafas. Aku hanya melihat langkah kakiku. Tidak yang lain. Maka pikiran menjadi menep. Energi pikiran tidak dipecah-pecah untuk memikirkan macam-macam yang ini, yang itu, yang itu. Dan semakin menep, kesadaran semakin menjadi kuat. Itu seperti apa ya? Bola salju makin menggelinding dia makin gede, makin gede gelinding-gelindingnya makin banter. Jadi kesadarannya makin baik, ketenangannya menepnya akan muncul. Makin menep Kesadarannya makin kuat Kesadarannya makin kuat Batinnya makin tenang Batinnya makin tenang Kesadarannya makin kuat Hanya ketenangan itu sebagai faktor pembantu Yang membantu kita untuk melatih kesadaran kita Meditasi Buddhis tidak hanya mencari ketenangan Meditasi Buddhis bukan Bukan apa itu Relaksasi bukan Meditasi Buddhis adalah Memperkuat, mempertajam kesadaran Meditasi Buddhis adalah konsentrasi faktor untuk memperkuat kesadaran Meditasi Buddhis bukan focusing satu tujuan Kan nafas bante? Ya, itu awalnya Nanti apa yang kita dapat dengan memperhatikan nafas itu kita akan gunakan Untuk memperhatikan perasaan, memperhatikan pikiran kita sendiri. Supaya kita bijaksana menghadapi perasaan dan pikiran. Tidak diombang-ambing oleh perasaan dan pikiran. Oleh karena itu, focusing adalah latihan, bukan tujuan. Ketenangan adalah faktor yang menunjang, bukan tujuan. Meditasi Buddhis bukan mencari ketenangan, bukan focusing. Meditasi Buddhis adalah awareness. Memperkuat kesadaran Untuk apa bantai kesadaran? Untuk apa saja Dalam kehidupan kita sepanjang hari Dalam keadaan yang 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 kritis Dalam keadaan yang 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 sulit sekali kita Kalau kita punya kesadaran Kita tidak akan lengah Kita menyadari Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa <tuh> Berbaring di pembaringan Menjelang ajal Kita bisa berbuat apa? Fisik sudah lemah Dokter sudah mengatakan tidak ada harapan lagi Kalau kita masih punya kesadaran Kita pakai kesadaran itu Apa banding yang disadari? Apa saja Menyadari nafas atau menyadari rasa sakit Atau menyadari apapun Oh ini baru sakit Oh ini baru tidak enak begini Ini juga tidak kekal Tidak selamanya begini Kita menyadari Tidak membiarkan pikiran gelambiar kemana-mana, mengeluh kemana-mana. Menawis tua yang ini kuy anak-anak selungo kabeh. Dulu dibesarkan sekarang, eh, macam-macam nanti. Ya, dampaknya itu menjadi sangat tidak baik. 
kalau kita membiarkan pikiran ini pergi semaunya apalagi tidak punya pengertian punya pengertian saja belum tentu bisa digunakan mengapa? ya lupa bagaimana supaya tidak lupa? ya itu tadi carilah kendaraan yang bisa mengangkut pengertian ini setiap saat dalam keadaan yang krisis yang genting sekalipun pakai pengertian kita dengan menaiki kesadaran itu meditasi sesuatu yang sangat-sangat-sangat universal meditasi buddhis adalah cara yang universal anda tidak dituntut untuk baca parita untuk menghafal doa untuk punya altar untuk punya patung Buddha untuk menyebut Buddha untuk pasang lilin untuk pasang dupa tidak meditasi buddhis menuntut kesadaran menggunakan kesadaran menyadari objek meditasi semampu kita semaksimal mungkin setiap ada kesempatan ibu bapak tapi saya harus berhenti ya meskipun penanyanya hanya satu <laughs> karena ini temanya tidak tidak mudah ya kalau nanti pertanyaan-pertanyaan lebih banyak saya khawatir menjadi tidak ya tidak terfokus nanti dan sekarang sudah tepat jam 9 saya harus pulang ke mendut sampai di mendut mungkin bisa jam 11 setengah 12 dan yang mengantar saya dari mendut harus pulang ke Jogja mungkin sampai di Jogja bisa setengah satu ya. karena besok hari menjelang hari terakhir Pak Baja Samanera di Mendut <tuh> kemudian hari Sabtu ada perayaan asada di Mendut Ibu Bapak kalau cukup mempunyai waktu silahkan datang ke Mendut Wihara Mendut hari Sabtu tanggal 31 upacara biasanya dimulai sekitar jam 4 sore antara jam 4 jam 5 di halaman di depan stupa e, yang saya maksudkan dengan latihan samanera ini <tuh> dua minggu ibu ibu-ibu e, juga bisa ikut mengikuti atas silani bapak-bapak kalau mau bisa ikut samanera dua minggu betul-betul jadi samanera pakai jubah cukur gundul <tuh> makan sehari dua kali Belajar meditasi, belajar damai. Apalagi kurikulum Samanera sekarang di, diubah banyak. Setiap pagi mulai setengah sembilan sampai setengah sebelas meditasi, dua jam. Jam dua baru pelajaran, sampai sekitar jam lima. Nanti sore, minum sore, bersih-bersih, mandi. Jam tujuh kebaktian malam dan meditasi lagi. Sampai kira-kira setengah sepuluh, setengah sepuluh tidur, jam lima pagi bangun. Jam lima pagi, kebaktian pagi dan meditasi lagi. Dua minggu saja. Saya anjurkan bapak-bapak sekalian, saudara, ibu-ibu silakan. Bisa Bante? Bisa kok hanya dua minggu kok, tidak usah lama-lama seperti saya. Bisa. Seperti mobil itu turun mesin dua minggu. Bursinya semuanya bersihkan selesai dua minggu jalan lagi saya anjurkan mudah-mudahan tahun depan saya juga lagi berjuang mudah-mudahan wihara Dhamma Sundara juga bisa untuk Pabaja hanya persoalannya itu di sini kurang kamar mandi 
kamar mandi WC ini perlu banyak kalau di Mendut kami punya cukup kamar kecil sehingga tidak sulit kalau ada latihan-latihan biasanya sekali latihan 30 pria 30 wanita 30 tidak lebih karena kalau lebih terlalu banyak nanti tidak efektif ya pelajaran dan sebagainya tidak bisa masuk dengan baik saya kira 30 itu kami kami memperkirakan 30 itu sudah jumlah yang yang cukup maksimal ya. dan setiap tahun Sangga Tirawada Indonesia mempunyai program seperti ini lima kali ya, kalau tidak salah lima kali dua minggu dua minggu dua minggu dua minggu yang sekali itu satu bulan sampai tiga bulan dalam masa wasa ini ya. saya akhiri sampai sampai sekian dan kita akan bertemu kalau tidak di Mendut tanggal 31 Lusa di Wihara Dhamma Sundara tanggal 14 Agustus dalam perayaan Asada semoga dengan mendengar ini saudara punya semangat untuk meditasi lebih rajin yang tidak pernah meditasi latihan yang sudah meditasi tambah waktunya karena kesadaran itu amat berguna kita meditasi tidak mencari kesaktian tidak mencari kegaiban tidak mencari semata-mata ketenangan tapi kesadaran dimanapun kita berada dalam keadaan yang sulit seperti apapun kalau kita punya kesadaran kesadaran itu amat-amat-amat berharga terima kasih Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan anumodana kepada Bante yang telah memberikan uh, pengetahuannya kepada kita semua di malam hari ini. Semoga kita memetik manfaatnya dan semoga semua makhluk yang hadir di sini juga akan bisa memetik manfaatnya.